0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. И
1: Михаил Антонов.
0: И у нас сегодня специально приглашенный гость, потому что есть тема, большая тема «Московских окон», ДТП на МКАДе и скоростных магистралях, и... Поговорить об этом мы сегодня решили с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения и вза взаимодействия со СМИ управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве. С майором полиции Любовью Высоцкой. Любовь, здравствуйте. 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 Мы рады вас приветствовать. ДТП на МКАДе. Настя подготовила
1: вопросы. Ну, вообще, не просто так мы собрались. А многие москвичи заметили, что понавешали на нашей Московской кольцевой дороге такие а, электронные таблички, которые говорят, остановка на МКАД запрещена, в случае ДТП съезжайте на обочину. Стали разбираться, ну, в ПДД никаких изменений не вносили, Но, да? поэтому сейчас все в замешательстве.
0: ДТП бывают такие, что и не едешь, просто машина не двигается, и куда, куда съезжать, на какую обочину. <смех> есть трактовка ведь в правилах дорожного движения, или это… Есть незыблемое правило, а какое, Любовь?
2: Да. Еще раз всем добрый день, дорогие слушатели. Ну, с чего бы я хотела начать. <смех> Данная трактовка, вот, которая светится на табло на Московской кольцевой автодороге размещена сотрудниками Центра Организации дорожного движения с посылом, что жизнь дороже, чем э, ущерб нанесенный при ДТП транспортным средством. Конечно, мы поддерживаем в моем лице столичное ГИБДД такое высказывание, что жизнь дороже. Но хотелось бы тут отметить, что мы живем в правовом государстве и должны нести ответственность за любые наши высказывания и призывы. К сожалению или к счастью, в правилах дорожного движения никаких изменений на этот счет не внесено. Что касаемо остановки при, на МКАДе, да, действительно она запрещена, но запрещен сам факт остановки не в случае ДТП, в случае дорожно-транспортного происшествия. Водителю переписаны ряд обязанностей, в частности, согласно пункту 2.5 Правил дорожного движения при ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить, не трогать с места
1: транспортное средство. Вот так где, вот, получается, где, таблички противоречат правилам дорожного движения. Где бы
0: авария не произошла.
1: Совершенно верно.
0: А, но а, а, как действительно тогда с этим взаимодействовать, с с указанием на табло, но понятно, что э, правила, как там говорят, правила дорожного движения написаны кровью, да, и э, это действительно так, но диссонанс уже получается, Любовь?
2: Ну, э, если говорить конкретно о данной правовой норме, э, стоит отметить, что... Наверное, все-таки она не кровью была написана, а необходимостью дальнейшего развития событий в случае ДТП. Когда мы получаем ущерб, точнее, наше транспортное средство при аварии, что, какие наши действия дальше? Мы, конечно же, хотим этот ущерб возместить. Не говоря уже о том, что в ДТП могут быть более страшные последствия, это раненые, погибшие, и там уже вступает в силу совершенно другой ряд обязанностей. Там, в случае при раненых и пострадавших в ДТП людях, да, если такие имеются, вообще говорить о том, что покинуть место ДТП не приходится, ни в коем случае этого делать нельзя.
0: Mm -hmm. а, скажите, пожалуйста, а форма Европротокола при легкой аварии на МКАДе действует так же, как и на всех других улицах?
2: Совершенно верно. Но, опять же, что хочется сказать. Европротокол, для того, чтобы его составить, перед тем, как его начинать составлять. Его же составлять можно, действительно, съехав да, в более безопасное место. При этом при ДТП все равно необходимо остановить транспортное средство, оценить ущерб, нанесенный автомобилем, зафиксировать этот ущерб, зафиксировать обломки, осколки, другие какие-то вещи, которые имеют отношение к ДТП, дорожные знаки, зафиксировать дорожную инфраструктуру и привязку к местности. То есть мы все равно от этого не
1: уйдем. То есть в любом случае нужно остановиться, выйти из машины, пусть это будет мкат или магистрали, и, ну мы понимаем, что это все-таки опасно для жизни, верно? Да,
2: в любом случае, конечно, МКАД это в принципе такая особая территория, что касается безопасности дорожного движения, здесь очень много нюансов, но, наверное, лучше говорить о мерах безопасности, которые участники дорожного движения должны принимать в данном случае.
1: И что же делать, если вот все-таки это произошло?
2: Ну, смотрите, опять же, возвращаемся к разделу 2 правил дорожного движения, и пункт 2.5 гласит нам остановить транспортное средство. Убрать машины можно в случае, если ущерб не превышает да, установленную законом сумму по выплате. Да, если мы говорим про европротокол, то не более, не более 400 тысяч рублей и в случае, если у нас не более двух участников, также в случае, если нет пострадавших в ДТП людях, мы все равно должны остановиться. Согласно пункту 2.5 правил выставить знак аварийной остановки.
1: На каком расстоянии от машины?
2: А, в черте города это не менее 15 метров от а, места ДТП. Если мы говорим о территории вне населенного пункта, то это не менее 30 метров.
0: Мы продолжим через несколько минут Вот э, то, что предписывают правила дорожного движения. Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки», с нами на прямой связи. Э, Петь, приветствуем. Здравствуй. Привет, всем большой привет. Да, привет. Мы сегодня говорим про ДТП на МКАДе и скоростных магистралях. И я знаю, что у тебя там и, и, и примеры есть какие-то. И э, вот э, мы здесь про противоречия, которые, с одной стороны, электронные табло предписывают убрать машину с места ДТП э, с, на обочину. С другой стороны, мы понимаем, что ДТП ДТП рознь, и это идет... В абсолютном разрезе с правилами дорожного движения. Что скажешь по этому поводу?
3: Ну, на самом деле, это не абсолютный разрез. Дело в том, что у нас есть в ПДД понятие крайней необходимость». То есть, когда нарушение того или иного пункта правил связано с, ну, допустим, большой степенью опасности, а остановка на скоростной магистрали... Это очень большая опасность. Но ну, вот, допустим, э, госкомпания "Автодора" уже очень долгое время э, борется за корректировку этого пункта правил, э, как, ну, во всяком случае дополнение, э, что э, в случае мелкого незначительного ДТП без э, жертв э, участники не должны стоять на э, скоростной магистрали. И должны незамедлительно, не фотографируя, не выставляя никакие знаки, если машина на ходу, а поскольку у нас незначительная ДТП, машина всегда на ходу, убрать. Но ГИБДД здесь нету никаких у меня претензий, потому что ГИБДД это исполнительный орган власти. Правила устанавливает у нас правительство, то есть ПДД это постановление правительства Российской Федерации. И, конечно, здесь уже назрели коррективы. В частности, на дорогах для автомобилей или автомагистралях, безусловно, должны быть другие правила оформления аварии, в том числе, которые должны включать в себя вот то, что сейчас написано на Амкаде. Потому что наезд на препятствие... Я сам вчера ехал по МКАДу, и вот в эту, как бы это сказать, политкорректно, но вот в эту погоду... Наталья, вот так, когда все летит со всех сторон, лобовое стекло э, постоянно э, находится в таком полугрязном состоянии, щетки не справляются, и даже если ты едешь медленно, ну как медленно, там даже семьдесят, шестьдесят километров в час, э, все равно э, серый э, автомобиль на сером фоне, э, когда темно, э, его незаметно, и знак аварийной остановки тоже не помогает не помогает вовремя обнаружить препятствия и затормозить. Поэтому э, здесь, э, мне кажется, надо э, коллективно э, обращаться в правительство Российской Федерации, чтобы э, соответствующие чиновники обратили внимание на проблему, которая, очевидно, существует. И внедрить коллективы правил дорожного движения, но, разумеется, с участием страховых компаний. Чтобы не плодить случаи страхового мошенничества и готавтоинспекции.
0: Понятно, Петь, спасибо большое. Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки, но мне тоже здесь есть что сказать. Все это хорошо, вот когда мы говорим мелкое ДТП без жертв. Но сколько водителей сейчас напишут, что были подобные случаи, когда вроде бы ДТП небольшой, и вроде как, на взгляд, это все покрывается Европротоколом, а только потом уже находятся какие-то болячки и денег на ремонт.
1: Конечно, повреждения не всегда можно оценивать. Просто скидку взглянув на машину.
0: Да. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД по Москве. Майор полиции. 8967200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Вайбер и на WhatsApp. 8967200 ровно 9702. Мы продолжим буквально через несколько минут, и хотелось бы вот за полторы минуты, которая осталась, спросить а вот ну хорошо, оставляем машину и дожидаемся наряда, вызываем полицию. Есть какая-то можем сказать количество людей, которые именно на аварии на МКАД выезжают?
2: Mm -hmm. Ну, смотрите, у нас московская предстоящая дорога является магистралью повышенной опасности, и этому в управлении ГИБДД города Москвы дается особое внимание. В случае ДТП на МКАДе, незамедлительно надо сообщить об этом в правоохранительные органы, обязательно сделав акцент на том, что именно на МКАД произошла авария. Выезд при таких случаях осуществляется практически незамедлительно. Мало того, в самом ситуационном центре ГИБДД Москвы ежедневно, практически беспрерывно, у нас осуществляется мониторинг Московской кольцевой автомобильной дороги. Если мы сами выявляем случаи ДТП, незамедлительно, дистанционно передаем информацию в подразделение госавтоинспекции, обслуживающую территорию МКАД, и отправляем туда наряд. Говорить о том, сколько именно машин патрулирует Московскую кольцевую автомобильную дорогу, достаточно сложно. Маршруты патрулирования они разрабатываются на основании оперативной обстановки, вот. Но еще раз повторюсь, что на сообщения о ДТП Намкат мы реагируем незамедлительно.
0: И мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна.
3: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие – неудержимый
0: Мардан и прекрасная Надана Фридрихсан.
3: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Московские окна. ДТП на Амкаде, скоростных магистралях Анастасия Варданян И у нас сегодня в гостях Любовь Высоцкая, представитель ГИБДД, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ. Вот мы сегодня говорим про аварии на ДТП есть ста... не, не, сейчас мне же надо сформулировать даже я уже начал давай, я, я давай. уже букв набрал в рот чтобы наконец таки э, сформулировать предложение э, статистика по сравнению с ну наверняка вы сравниваете январь 2018 с январем 2019 э, 17 с восемнадцатым годом по количеству дтп э, вы зря шепчете потому что все равно все это слышно любовь меньше больше нам казия аварий становится
2: подготовить к эфиру. Вот. <смех> вроде не шептала, вроде. Так. Подготовилась к эфиру, значит, сравнили мы аварийность на МКАДе 2018 год с 2019, угу. с 2019 с 2018, как удобно. Угу. У нас снижение аварийности на МКАД. Если в 2010 в 2018 году у нас 841 ДТП произошло, в котором погибли и пострадали люди на территории Московской кольцевой, то в 2019 году уже 761 ДТП произошло. Если в 2018 шестьдесят 66 человек погибло, то количество погибших в 2019 году снизилось, погибло 59 человек. Ну и количество раненых тоже сократилось.
0: Люди стали аккуратнее или как раз…
2: Я думаю, что это комплекс мер. То есть и культура на дорогах среди автовладельцев растет, безусловно, мы это видим, мы это понимаем, замечаем. А, безусловно, это принимаемый комплекс мер правительства Москвы совместно с правоохранительными органами да, а, по налаживанию инфраструктуры дорожной. Ну, как бы все в совокупности. Я думаю, что больше влияет культура, культура на дорогах то есть правосознание. Человека. А на культуру
1: влияют камеры, которых с каждым днем все больше думаю, и больше. не без этого, да.
0: Кстати, максимальное количество камер уже установлено, или все равно камеры будут добавляться?
2: Они добавляются, в каждом периоде они добавляются. И вот недавно Центр организации дорожного движения разместил информацию о новых камерах. Я думаю, что ну, я предполагаю, что камеры будут увеличиваться. Несомненно, в свой вклад в безопасность дорожного движения несут камеры.
0: Когда читаешь форумы всевозможные и начинают обсуждать, кто на дороге наглее всего себя ведет, это, кстати говоря, касается и Кольцевой, и Скоростных трасс, э, у, у каждого человека есть своя правда. Э, Настя едет по Кольцевой и наверняка ругается, но ну, я не знаю, например, на фуры.
1: На таксистов.
0: На таксистов.
1: Миш, ей ты на девушек ругаешься?
0: Я ругаюсь на те, я на шашечников ругаюсь, потому что вот эти вот перестроения, mm -hmm, mm -hmm. наверное, не, не, не сам. Особенно, когда МКАД свободен, какой-то участок МКАД свободен, и можно ехать с... С хорошей скоростью и начинается вот это вот перестроение. На кого больше жалуются? И, кстати, опять же, по этой статистике, кто чаще попадает в ДТП? Это, это частные машины, это девушки, кстати говоря, это женщин мужчины. Кстати говоря. Извините, да.
2: Ну, несомненно, базы нам позволяет сделать такую выборку. Кстати, делали где-то года полтора назад мы такую выборку. нет. Не женщины, нет, нет, женщины меньше попадают в дорожно-транспортное происшествие, чем мужчины. Сейчас такую выборку не делали. Я могу только сказать о факторах, которые наиболее влияют на аварийность на дорогах. Это, безусловно, скорость. Безусловно, это хаотичное передвижение, резкие маневры, так называемые. Допускать на МКАД их в принципе нельзя. И еще раз говорю: издавна МКАД считался достаточно опасной магистралью. Если вы знаете. Бытует такое название у него «Дорога смерти». Неспроста, потому что скорость на Московской кольцевой автодороге допустимая выше, чем на остальной личной дорожной сети города. Там, в принципе, надо... Это 100, соблюдать. В час, где мысленно Это допуст... прибавляется? Допустимая 20. скорость, совершенно верно. Прибавляем сюда нештрафуемый порог до 20 километров. Что мы получаем? Мы получаем огромную пятиполосную, да, где-то шестиполосную магистраль, движущиеся транспортные средства на достаточно большой скорости. Но о каких хаотичных маневрах и увеличении скорости здесь, в принципе, может идти речь. Это недопустимо. Поэтому... Наверное, я бы сказала, что большее количество аварий у нас из-за превышения скорости. А в какое время они
1: происходят? Есть какая-то статистика? Вот, например, в утренние часы пик или наоборот, когда машин меньше? МКАД наиболее опасен становится, когда он пустой. То есть это ночь? Это раннее
2: утро, это ночные часы, большинство ДТП с смертельным летальным исходом. Вот как раз в такое-то время останавливаться, что вот здесь я поддержу, чем это высказывание, остановка, да, она запрещена, вот просто останавливаться на МКАДе по каким-либо причинам нельзя, И разрешите, я м -м, приведу небольшой пример, Конечно. когда призыв к тому, что надо съехать на обочину, действительно приводится в действие и к, к, незаменим ничем другим. У нас где-то около двух лет назад произошло страшное ДТП. До сих пор она у меня в памяти М -м -м. около пяти утра московская кольцевая автодорога пустая летит транспорт у женщины спустило колесо пробило колесо В машине на заднем сидении сидит пятилетняя девочка ее дочь она была в кресле пристегнутая женщина останавливается практически на середине мкада это если не ошибаюсь вторая или третья полоса от края проезжей части <coughs> и выходит на дорогу посмотреть что у нее с колесом в это время подъезжает средобольный водитель такси, чтобы попытаться ей как-то помочь. И в этот момент, совершенно на полном ходу, никак не останавливаясь, там уж причины, я думаю, что были установлены, сейчас не будем в это углубляться, в них въезжает водитель автобуса. Да, полон пассажиров. Что происходит? Женщина погибает на месте, таксист с тяжелейшими травмами в реанимации. Девочка отделывалась ушибами, она была пристегнута в кресле, ну, маму она потеряла.
1: Ужас. Вот. Как она должна была правильно себя вести? Правильно. Есть, как вот она... Если спустила да.
2: колесо, что ей делать? Спустила, пробила колесо. И я уверена, что техническая способность транспортного средства передвигаться хотя бы как-то у нее сохранилась. Ей надо было включить световую сигнализацию аварийную и, вот и продолжить вот уже... аккуратно, перестро... перестраиваясь, съехать на обочину. Вот эта остановка, она для нее была... Роковой. Вот в таких случаях, да, я могу сказать: не останавливайтесь, съезжайте на обычную. Но в случае, если у нас как минимум двое участников ДТП, здесь все гораздо сложнее и не так все просто.
0: Одежда со светоотражающими элементами, когда вот водитель выходит, вот здесь еще и лишний раз об этом задумаешься. Да?
2: Ну, это был май месяц, уже было достаточно светло, и, в принципе, водитель мог заметить эту остановку. Но еще раз повторю, скорость настолько велика, что водители просто, не не, бывает, не могут ориентироваться достаточно быстро. И происходит-то почему такие э, страшные аварии на МКАДе? Скорость большая.
0: Вот именно поэтому мы через несколько минут, а вы пока подумаете, Любовь, над вопросом, потому что сейчас. А
2: светоотражающий элемент? Нет.
0: Вопрос будет следующий: все-таки увеличить скорость намката. Многие говорят, слушайте, ну что, мы ползем? Можно и быстрее ехать. Или все-таки медленно и постепенно. А есть такие предложения так Сниж... снижать среднюю скорость. Вот об этом поговорим через несколько минут. Я напомню Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ э, ГИБДД э, по Москве. У нас сегодня в, э, в России хотел сказать. У нас в России и, и в студии Анастасия Варданян, я Михаил Антонов, да. Антонов. И мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Ваше сообщение 8967 200 ровно 90 7.02 московские окна я придумал такой сюжетный ход давайте я скажу некую чудовищную вещь это
1: будет неудивительно
0: скопление мигрантов это не прогрессивная тема не техническая а стереотипная «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем прямой эфир. У нас Любовь Высоцкая сегодня присутствует в эфире. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ. Представитель ГИБДД по Москве. Майор полиции. И здесь Анастасия Варданян.
1: И Михаил Антонов. И
0: вот ваши комментарии. Есть страны, где на некоторых шоссе вообще нет ограничений скорости. Есть Германия, автобаны. У них там нет ограничений скорости, да. Но правила остановки на автобанах тоже как-то регламентированы, mm -hmm. насколько я знаю нас слушают в Германии, можете написать, какими правилами регламентируется движение на немецких автобанах. А те, кто едут сзади, это вот после рассказа Любови о том, что женщина вышла посмотреть пробитое колесо, и водитель такси остановился. А те, кто едут сзади, они вообще не смотрят на дорогу? Почему водитель автобуса не смог повернуть скорость, потому что была большая? Вы
2: знаете, вот там выясняли причину, регистратор, я помню, запрашивали, все это просматривали. И нам самим было непонятно. Сначала думали, уснул, но траектория была настолько ровной, ну, то есть человек, который засыпает, да, соответственно, транспортное средство уводит вправо, влево, оно начинает маневрировать. Вот, я, мы, конечно, следствия уже не касаемся, когда происходит посмотреть со смертельным исходом, мы придаем все материалы следствия, уже, как бы, да, там получаем по факту информацию о возбуждении уголовного дела, или о еще пострадавших потом приходит информация в будущем, да, если таковые имеются. Но вот тогда была действительно странная ситуация, почему он не принял, даже не, даже не принял. Э меры к остановке до сих пор остаются какой-то загадкой. На лично для я, меня как-то, да. но автопилот у нас в по-моему, нет еще таких, мысленно, не придумали, мысленно, но, видимо, как-то что-то уже под утро он... Устал. Да, видимо, от усталости что-то не среагировало. Ну, то есть там не было даже попытки затормозить, насколько я помню.
0: У нас из-за царапинки на бампере в темноте просто на улице остановились две машины, спорили 150 или 500 рублей за полироль. В них выехал грузовик. Три трупа, два калики и таких нелепых смертей тысячи по стране. Надо штраф за остановку на МКАД и лишение прав. Может, тогда сохраним жизни людей. И вот есть такое мнение, Любовь сейчас расскажет еще одну историю, я так предлагаю сегодня, да, действительно все строить на историях, чтобы делать выводы самим. Есть предложение для того, чтобы снизить количество смертей, надо снизить скорость движения на той же самой Московской кольцевой. Вот у вас про снижение скорости, я знаю, история есть.
2: Да, ну вот оценку я давать не буду существующим правом движения, не могу это делать. Но вот да, расскажу вам историю. По поводу снижения скорости намкат. Значит, года тоже два, наверное, назад, я точно вам сейчас не скажу, просто в памяти опять же это все остается. Едет семья в крайней правой полосе, то есть в первой полосе от проезжей части, от края проезжей части муж жена и четырехмесячный ребенок, девочка. Все пристегнутые девочка в специальном детском идеющем устройстве пристегнута. Что происходит? Едут они со скоростью 60 км в час на МКАДе. За ними едет большой грузовой транспорт. Значит, этот груз... водитель этого грузовика принимает решение перестроиться, mm -hmm. потому что ехали они, видимо, действительно медленно. А за этим перестраивающимся водителем едет другой грузовик, не менее. да, То есть тоже фура, тоже да? Тоже большая блин? фура, да. И едет он достаточно большой скорости. И когда он видит перестраивающийся грузовик, он не думает снижать ее, потому что видимо предполагает, что сейчас продолжит свое движение с той скоростью, с которой он шел. И он не успевает принять меры к торможению, потому что перед ним резко оказывается легковой автомобиль, едущий со скоростью 60 км в час, он производит столкновение с попутно движущейся легковой автомашиной. Просто сносит эту да, он машину? Да, практически ее сносит, там очень большие были повреждения. В последний момент он пытается уйти от столкновения, и тем самым удар приходится как раз на то место, где находилась маленькая четырехмесячная девочка. <coughs> Несмотря на то, что она была, ее безопасность была э осуществлена по всем параметрам, девочка погибает. Ужас какой. Вот, потому что удар был очень сильный, скорость маленькая. Ну и,
1: соответственно, вот делать А есть какой-то минимальный порог. То есть ты не можешь, например, по МКАД ехать медленнее. Ничего порогов нету. <связь> То есть из
0: серии «Куда ты крадешься, да? То есть
1: ну, да, можно, да, да, да. можно двигаться здесь, с любой скоростью. Здесь,
2: да, ну, ну если не установлено. да, Скорость у нас максимальная 100 км в час, допустим. А минимальной мы... нет. Ну, вы видели хоть да. один знак да. такой? Нет, ну, не видела. Что хочется порекомендовать водителям? Вообще это правило, оно <кх> такое незыблемо для все, всех участков дорожно-транспортной сети. Ехать надо в потоке. То есть э, стараться передвигаться в потоке транспортных средств. Нет, ни в коем случае не превышать скорость, я к этому не призываю. Но ехать 60 км в час на МКАДе тоже опасно. Вот Я
0: вот. знаю некоторые страны, они, ну, не у всех есть такая кольцевая дорога, как у нас, у них есть скоростные трассы. И иногда движение на этих скоростных трассах достигает там 100, то есть 110 км в час. И а, а при этом дорога гладенькая, и водители это все убаюкивают. Так они что придумывают? Они через какой-то промежуток времени еще и кладут мне здоровье. Новый лежачий полицейский, а вот такую: то есть они ставят знак, что значит ограничение скорости, и потом маленькие-маленькие дорожные полицейские, чтобы встряска была для водителя, он как натерки на этой. Потому что засыпают, и нам пишут, что засыпают. Действительно бывает Может
2: быть, в этом есть резон какой-то, действительно.
0: Любовь, расскажите нам про. Я даже не знаю, про чудаков, я друг, другого слова просто не могу, к сожалению, применить на радио, про людей, которые, для которых отчаянно МКАТ для отчаянно, <связи> прекрасно, прекрасная прилагательная. Я минажей. вас уже поняла, да. Да, которые, для которых МКАТ это примерно вот как прогулочная такая дорога.
2: Тротуарчик такой, да. вот, с с которые, которые пытаются да, пересечь пытаются. пешим порядком.
0: Есть такие еще.
2: Есть.
0: Они трезвые, как правило? Или, или, или по-разному?
2: Ой, вы знаете, не углублялась в этот вопрос, скажу сразу просто, они есть. Я вот по статистике могу вам сказать, что у нас снижение, слава тебе, Господи, пешеходов, по нам, сравнению нам с прошлым кажется. годом погибших, да, если в восемнадцатом году у нас 13 пешеходов погибло, то в девятнадцатом году до 8 человек снизился этот показатель погибших пешеходов, да, это очень отчаянные люди. Мы не знаем цифру, скольким удалось пересечь проезжую. Часть. Мы надеемся, что
0: их в разы больше, чем...
2: Не знаем, но, по крайней мере, те, на кого мы выезжали, да, уже погибшие люди, ну вот они вот, вот не получилось.
0: У нас буквально полминутки, велосипеды, самокаты нам... Вот опять же, нельзя же, да, вправь... В правилах написано, можно на велосипеде нам каждый ездить, да, ни, ни в коем случае. А э, электросамокат?
2: Ни в коем случае. Человек, который передвигается на электросамокате, он пешеход, согласно действующим нормам. Он пешеход, он приравнивается к пешеходу. То есть, пока
0: у нас нормы электросамоката. Пока у нас не... не введены
2: да, никакие другие категории, да, для тех, кто передвигается на самокатах, электросамокатах, я имею в виду, они все являются пешеходами.
0: И, соответственно, участниками дорожного движения на Московской кольцевой быть не мог.
2: Ну, конечно, нет.
0: Любовь, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Анастасия Варданян.
1: Михаил Антон И у
0: нас сегодня была в эфире Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД МВД России по Москве.
3: Московские окна.